0: Salmo de número 11, eu vou ler na NVI, não na NVI, na NAA, que é a Nova Almeida atualizada, é a versão que eu vou usar. Vou uma. Salmo capítulo 11, o texto diz assim, ao mestre de canto, Salmo de Davi. O texto diz, no Senhor me refugio, como vocês dizem a minha alma, Fuja como um pássaro para o seu monte, porque eis aí os ímpios, armando o seu arco, os seus arcos, colocam as flechas nas corda, na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, Nos céus... O Senhor tem o teu, seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio. Mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os, os perversos brasas de fogo e enxofre. Vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor Ama a justiça, os os retos lhe contemplarão a face. Esse salmo de Davi é um salmo que expressa confiança que o justo deve ter, mesmo em momentos de profunda crise. Nós estamos vivendo dias difíceis. né? Há uma guerra começando do outro lado, mas que afeta pessoas que nós amamos, pessoas que estão perto de nós. Alguns estão preocupados com a economia, porque pode trazer dificuldades, talvez para o seu negócio, para a sua vida. Mas quando as manchetes são sombrias, quando a guerra, quando a violência, quando a corrupção, sim, quando as coisas estão totalmente descontroladas, sem esperança, Davi nos lembra que há razão para confiar. Há um motivo Pelo qual termos esperança quando tudo parece ir mal. Apesar desse ah, capítulo não ter uma ligação com nenhuma história, obviamente, assim de Davi. Os comentaristas dizem que ele escreveu esse salmo enquanto fugia de Saul. E nós vamos ver nessa noite que Cristo é o nosso refúgio e esperança nas adversidades quando as coisas saem do controle, quando as coisas parecem ir de mal a pior, há motivo para a gente ter esperança. Quando a gente lê esse salmo, parece que Davi abriu a porta da frente da casa e chegou alguém correndo e despejou nele muitas situações ruins e diz, Davi foge, foge foge agora. A primeira parte, os versículos de 1 a 3, a gente vê Davi, colocando os conselhos que ele recebera em meio à crise. E os conselhos são, fuja, ele detalha os conselhos, ele mostra as lutas e as desesperanças que aquele que levou o conselho para ele trouxe. Na segunda parte, quando você vai dos versículos 4 até o versículo 7, o salmista descreve como Deus age. Como isso conforta e como isso consola o coração. Como o Senhor está atento, como o Senhor está ativo, como ele julga, como ele está ligado em cada detalhe desse mundo. E ele diz, no Senhor me refugio. A história de Davi, ela foi marcada por vários momentos de perseguição. Perseguição injusta. Se você lembrar na história, Davi foi perseguido por ciúme, foi perseguido por ganância, foi perseguido por inveja. Lembra de Saul? Quando ele entrou depois da guerra e as mulheres cantavam elogiando a Davi, Saul começa a persegui-lo. Não porque ele havia feito alguma coisa errada, não, muito pelo contrário, ele estava sendo fiel a Deus ao ser fiel ao rei. Mas em agir dessa maneira, veio uma perseguição contra ele. Seu filho Absalão querendo usurpar o poder. E até mesmo seus irmãos quando ele vai lutar com Golias. Os seus irmãos falam, ah você está aqui fazendo o quê? Só que agora, mais uma vez, Davi se encontra em dificuldades. E ele escreve, no Senhor me refugio, ele começa definindo, delineando, aonde é a maneira dele viver, como ele enfrenta as crises, como ele enfrenta as dificuldades, as lutas, é no Senhor, Davi por ser rei, ou pensando em tudo que ele cercava, ele podia confiar, se ele estivesse fugindo de Saul, nos valentes que o cercavam, podia confiar nas cavernas e pensando aqui no versículo que diz, fuja como um pássaro para o seu monte, a ideia de um lugar seguro, um lugar que ia trazer segurança para ele, ele podia colocar a sua confiança na sua sabedoria, na sua expertise, em paredes largas, portas fortes, homens leais, mas ele diz no Senhor. Ele é o meu refúgio. Ele diz que o refúgio e a proteção dele não está naquilo que é palpável, naquilo que eu posso tocar, naquilo que eu posso pegar. Não, ele diz que o refúgio dele está naquele que tem o controle, naquele que controla a situação. Não naquilo que eu penso que eu controlo, mas naquele que controla. O refúgio tanto físico Como da alma de Davi estão no Senhor. Alguém poderia dizer, mas mas Davi escondeu nas cavernas. É verdade. Ele escondeu na caverna. Mas a ênfase aqui não é o recurso providenciado, mas o provedor do recurso. A ênfase é que a esperança não está no recurso, na caverna, no expertise, na, na capacidade de fugir, ou seja lá o que for. Entenda por recurso, tudo aquilo que pode trazer segurança. Uma certa paz, um certo consolo. Davi entende que as coisas desse mundo são voláteis, são frágeis, são circunstanciais, são tênues, elas passam. Pensa um pouquinho atrás, dois anos atrás, pandemia. Pandemia. Ah, você pode ter dinheiro, ter todo o recurso, mas se você tiver o Covid e precisar de uma UTI, não tem. Opa, tudo que eu coloquei a minha esperança que ia me proteger, não me protege mais. A guerra começou. Estava vendo ali os bombardeios, né? E fiquei me imaginando naquele lugar. O que, que me dá Segurança. morando aqui em Caldas Novas. O que te dá segurança morando onde você mora? Eu pensei, pensa se uma guerra começa. Aquela vida confortável, ágil, segura. Talvez um plano de saúde, talvez um recurso no banco. E de um dia para o outro, todas essas coisas se vão. E Davi percebe o quanto colocar... A esperança em outras coisas é uma fria, é ruim. E ele pega e diz que o refúgio dele é o Senhor. A ênfase de Davi está em quem dá o recurso. Naquele que oferece a caverna, naquele que oferece o plano de saúde, naquele que oferece a casa, naquele que oferece o carro, naquele que oferece a guarda treinada. Davi sabe que se o Senhor não for o recurso, não há recurso. Se o Senhor não for a fonte de tudo, não tem recurso. Não tem aonde colocar, há uma ilusão. Olha só que interessante. Vamos pensar aqui uma coisa. Quando Davi foi lutar com Golias, qual foi o recurso? Cinco pedras e uma funda. Quem era Golias? Um gigante de quase 3 metros de altura, treinado, acostumado à guerra. Ele tinha, a lança dele era feita de um tecelão, uma haste de tecelão. Acho que a ponta da da lança pesava 7 quilos. A cota de malha que ele usava para proteger pesava 65 quilos. Golias era um tanque de guerra. 40 dias, Golias chegou insultou os filhos de Deus e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Mesmo que a filha do rei estivesse prometida para aquele que lutasse contra ele. E o que, que Davi faz? Ele pega o recurso que o Senhor dá. Tentou pôr a, 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 a armadura do rei, mas não era capaz de ficar em pé com ela. Mas o Senhor... Ele falou, olha, você vem contra mim, com lança, com tudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Cinco pedras, uma funda. Esse foi o recurso que Deus providenciou naquele dia. Davi vai contra Golias em nome do Senhor dos Exércitos. A pedra era um recurso contra aquele tanque de guerra que era aquele soldado. Então, Davi olhando tudo isso e fala, como então que vocês dizem à minha alma, fuja como um passo para o seu monte, diante de um Deus que age desta maneira, como vocês podem me aconselhar a fugir e não considerar o Senhor? O conselho é natural, eu e você talvez daríamos esse conselho. Ele questiona, ele se questiona ao olhar esse conselho, Apesar de ser um conselho natural dos homens, é um conselho estranho a maneira como Davi vivia. Os conselhos são, cai fora Davi, vaza enquanto dá tempo. Olha lá, está sendo esticado o arco. Como diz a gira popular, né? eu que lute, né? a coisa está feia. Davi é aconselhado a fugir para o seu monte ele é aconselhado a fugir para um lugar onde provavelmente havia alguma fortaleza, alguma caverna. É o que os comentaristas dizem sobre ir. Ir para o exílio, como ele chegou aí uma vez, um lugar que ele pudesse ficar protegido, um lugar que o abrigasse, que o protegesse, que trouxesse a segurança que aquele momento pedia. Davi é aconselhado a colocar na fuga a sua esperança, aí o versículo 2 nos diz, porque, porque eis aí os ímpios, armando seus arcos, colocam a sua flecha na corda, para de escondidas dispararem, o perigo rondava, o perigo era iminente, os ímpios já estavam prontos para o ataque... Havia necessidade de uma decisão rápida, o arco estava sendo amado, Davi foge, tem que ser agora. E tem uma coisa que nós precisamos entender, Deus providenciou fugas para Davi. Mas de novo, a confiança não era na fuga, mas no Deus que dava a fuga. Deus providenciou tantas coisas para Davi, as pedras para lutar com Golias... Mas a confiança não era na pedra, era no Senhor. Quando ele fugiu de Absalão, ele estava lá no meio do deserto. E o Salmo 3, um pouco antes, o que, que ele fala? Que ele deita e pega no sono. Em paz me deito e durmo. Mas o que estava que acontecendo quando Davi diz isso? Ele estava no meio de uma fuga, um exército ao seu encalço. Chegou a hora de dormir, o que, que Davi faz? Ele deita e dorme. A gente não dorme por muito menos, não é verdade? Às vezes a gente fica preocupado com uma coisa que... E se acontecer certa coisa? Mas Davi nos desafia a colocarmos a nossa esperança. A nossa confiança no Senhor. A fuga pela fuga só levaria Davi a mais crises, a entrar em desespero. Mas ele diz, o Senhor... Dá o recurso, mas além do recurso, o Senhor dá esperança. Não é o recurso pelo recurso. A fuga pela fuga da crise. A fuga por quem dá a fuga traz esperança. Eu e você somos aconselhados constantemente a colocar a nossa esperança em algo palpável. Olha, você tem que ter, porque quando você chegar a tal idade, se você não tiver, né? Eu lembro de eu conversando com um missionário da Palavra da Vida, que era missionário da da MEVA e e parte do tempo missionário da Palavra da Vida. E um dia eu perguntei para ele, escuta, o que que você tem já com uma certa idade? Ele falou, olha, não não tenho nada, né? Mas eu falei, "E, e, e aí? Ele falou, não Marcos, mas o Senhor tem cuidado de mim e ele vai continuar cuidando. E até hoje eu tenho visto o Senhor sustentando esse homem. Mas não é que que Davi nos desafia a viver uma vida loucamente, sem planejamento. Mas também não é ficar sofrendo, porque eu não tenho o quanto eu penso que seria suficiente. Mas é colocar no Senhor a esperança para cada dia. O Senhor é quem dá o recurso ao seu povo, isso é muito bom. Nós temos recursos, médicos, muitos de influência, amigos. Mas não se esqueça, isso são recursos que o Senhor dá. Porque o nosso recurso primário precisa ser o Senhor. E uma coisa que nós devemos nos perguntar é quando a crise se apresenta. Onde está o meu refúgio? Quando a situação fica difícil... O minha confiança está no recurso ou naquele que oferece o recurso? Tudo bem, se eu precisar eu tenho isso, se eu precisar de um médico eu eu posso pagar, se eu precisar de algo eu tenho como resolver, ou a sua confiança está no Senhor? Estava conversando essa semana e estava lembrando de uma história, quando a gente foi colocar o telhado desse ginásio chegou no final e precisava terminar e não tinha o dinheiro para o ginásio. Mas sabe de uma coisa? Cinco pessoas se ofereceram para ajudar a pagar o telhado do ginásio. Chegou o problema, chegou o final, nosso dinheiro não vai dar para o telhado. Não tem problema. Vamos falar com o fulano. Fulano, olha, Marcos, agora está agora tá mal. Não posso te ajudar nesse momento. Beleza, vamos ligar para o segundo. Ciclano. O terceiro, o quarto, o quinto e ninguém. E aí o que nós fizemos? Senhor, aonde estava essa confiança? Homens de Deus, homens que Deus tem usado nesse lugar. Mas a nossa confiança estava nos recursos que Deus dá e não nos Deus os recursos. E nós fazemos isso às vezes. Nós temos essa habilidade de colocar a nossa confiança naquilo que a gente controla, naquilo que a gente toca, naquilo que nos é palpável. E deixar o Senhor para o final da lista. E o Senhor nos desafia, e Davi está nos desafiando a olhar. No Senhor, me refugio. Ele é o meu refúgio. Apesar dele ter toda a glória, todo o poder, Davi ser aquele homem que ele foi, o recurso dele estava no Senhor. Né? Começo a lembrar de outra história de Davi. Andando, sendo perseguido, fugindo. E foi ali um homem atirando pedra, xingando, falando contra Davi, enquanto ele fugia com os valentes. E um dos valentes fala assim, o que que fala esse cão morto? O que que, posso matar ele? O que que Davi precisava fazer? Só menear a cabeça e aquele homem estaria morto. Mas ele fala, deixa ele, porque talvez o Senhor quer me ensinar por meio dele. Essa confiança. Que há um Deus que controla todas as coisas. O versículo 3 diz, Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Uma casa onde os fundamentos são quebrados, um prédio onde os fundamentos são tirados, o que acontece? Essa casa cai. Isso se torna ruína. A vida de Davi... Desde que se tornara servo de Deus, ele enfrentou perseguições diversas. Saul em seu encalço, a ponto de Davi ir morar no exílio. Não havia lugar onde Davi não colocasse o pé. Onde que ele se escondesse, que as flechas dos homens ímpios não o alcançassem. Davi se queixa, porque aos olhos do mundo, a vida dele estava em ruína, destruída. Sendo perseguido, porém, honrando a Deus, sem culpa. Coisas ruins acontecem para o povo de Deus, gente que anda na fé, gente que anda ah, direitinho. Olha agora o que nós ouvimos dos nossos irmãos missionários lá na Ucrânia: tendo que fugir, viajar à noite, ah, com incerteza, largando parentes, amigos para trás. E a gente pode ah, olhar para tudo isso e falar, mas Senhor, e todas essas coisas? Será que o Senhor não vê? Será que o Senhor não percebe? E olha só o que o versículo 4 onde Deus diz: O Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono. Olha só, os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. É claro quando o Senhor vê. Quando tudo parece sem solução, o Senhor está atento. Ele está vendo a dificuldade. Davi se alegrou nessa providência divina. E ele traz à mente essa certeza de um Deus atento. Deus não deu corda no mundo e largou, como muitos pensam, né? E às vezes até nós pensamos, não, nessas coisas Deus não interfere não. Ah, essa daqui é grande, então essa daqui, essa daqui a gente vai orar, porque realmente isso daqui é um, 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 por os missionários nós vamos orar, porque agora, se eu tenho que tomar uma decisão pequena, não, isso Deus, eu posso tomar isso por minha conta, né? Será que nós somos, somos capazes de ver a ação de Deus no controle dEle, nas grandes e nas pequenas coisas? Olha só o que Jesus disse. Mateus 10, 29. Não se vendem dois pardais por uma moedinha de cobre? Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão do vosso Pai. Nenhum pardal que tem um pequeno valor cai sem a permissão de Deus. Não há nada pequeno demais que eu e você não possamos buscar no Senhor. Ele controla todas as coisas. O versículo fala, né? Deus não somente habita o céu, mas o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o seu trono. Podemos dizer que ele tem o seu palácio, o seu tribunal, ele controla, ele é ativo. Quando este mundo, quando esses momentos de profunda dificuldade surgem, Davi é um exemplo de quem mantém uma mente inabalável e firmes nas convicções do cuidado de Deus. Apesar dele não encontrar esperança nessa terra. Apesar da vida ter estar em ruína, passando por dificuldade, há esperança no céu. Quando nesse mundo a justiça é tripudiada, quando o certo é chamado de errado, o errado é chamado de certo, quando os homens maus estão armando o arco, Deus está no céu. Santo e imutável. É Deus quem vai restaurar tudo o que perece. Essa precisa ser a nossa convicção. Essa precisa ser o nosso entendimento. Deus está no trono e ele julga a causa dos oprimidos. Quando a injustiça, a fraude, a perversidade, as lutas parecem total descontrole, lembre-se, há um trono no céu. Deus é o nosso juiz. Cristo, o nosso advogado. Os seus olhos estão... Não tem nada oculto, nada passa. Ele investiga, ele sonda, o versículo fala, né? ele sonda os filhos dos homens e um dia ele vai julgar. Mesmo quando ele suspende o juízo por um tempo. Às vezes parece que Deus suspendeu a, o, o juízo dele, parece que às vezes ele não está... fazendo as coisas. Parece que ele demora, parece que ele esqueceu. Devemos lembrar que os olhos do Senhor estão atentos. Observe o versículo 5. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Deus distingue você dos demais. Deus sabe que há é aquele que é justo e que há o um injusto. Ele não é um espectador do mundo. Ele não está dormindo. Ou como alguém pichou outro dia numa rua aqui em Caldas Novas. né? Deus está morto. Deus distingue. E ele odeia o ímpio. Deus tem um, um tribunal sólido, inabalável. E como juiz, ele vai julgar as ações. E não ficarão impunes. Apesar que eu e você, muitas vezes, queríamos ver os homens maus serem punidos imediatamente. Né? Senhor, como é que pode um camaraça desse? Né? Mas nós podemos ter certeza... Que Deus está na sua torre de vigia, atenta aos homens. Olha só o que o versículo 6 fala. Ele fala, fará chover sobre os perversos, brasas de fogo e enxofre. O, o salmista, ele usa essa linguagem né, de chover, para explicar o juízo de Deus. Não chove o tempo todo. A semana passada choveu o tempo todo aqui. Né? Todo dia chovia. E já tem alguns dias que chove todo dia. Mas nós temos tempos de estiagem. Lembro-me que nós passamos no Brasil, no final do ano passado, uma preocupaçãozinha que ia faltar o quê? Energia elétrica, porque não tinha água. E a gente pensava, por que que demora tanto essa chuva vir? E ele usa a ideia de chuva. Às vezes parece que nunca vai chegar. Essa chuva. Há momentos de calma e há é aqueles momentos que a chuva vem repetidamente, por mais que demore, e diz que virá, e ela virá como fogo, virá como enxofre, como foi em Sondoma, como foi em Gomorra, porque o Senhor é justo, porque o Senhor ama a justiça, Ele ama a retidão. Deus é santo, é perfeito, é justo, e por ser justo, O Senhor ama a justiça. E num mundo cheio de lutas e de justiça, nós somos lembrados que Cristo venceu o mundo para dar a vida eterna. Talvez você está aqui hoje e fala, mas eu sou injusto. Sim, mas Deus nos faz justo pela obra dele na cruz. Esse Deus que tem o trono nos céus, ele enviou o seu filho, a fim de que de uma vez por todas, aquele que coloca a sua fé e esperança nele, fosse declarado justos. Ele deu seu próprio filho, para a culpa do pecado fosse paga, por meio da cruz. Que a justiça fosse feita, e para que todo aquele que por essa justiça é alcançado, seja livre da morte eterna, e um dia o verá face a face. É o que o versículo 7 nos diz. Davi termina com essa esperança, por ser justo o Senhor ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Quem são esses homens? Se não aqueles que um dia foram lavados pelo sangue precioso de Cristo derramado na cruz. Que um dia reconheceram o seu pecado, a sua incapacidade. E reconheceram que Jesus é o único salvador. E colocaram a sua fé e a sua esperança nele. É essa esperança que manteve Davi. Naqueles momentos difíceis. E sabe de uma coisa? Por mais que as dificuldades batam na nossa porta, por mais que as lutas se apresentem, por mais que pareça não haver esperança nessa terra, Deus está atento. A cada uma das nossas necessidades, e Ele julgará. E todo aquele que colocar a sua confiança nele, um dia estará para sempre com Ele. Vivemos dias difíceis. Não sabemos o que vem pela frente. Onde está o seu refúgio? Onde está o meu refúgio? Eu quero terminar com três aplicações. A primeira delas é cuide do seu coração. Não coloque a sua esperança nos recursos mas no Senhor que dá o recurso. Bens, circunstâncias, privilégios, todas essas coisas são voláteis. Elas passam. Elas são tênues. E elas passam e te deixam na mão. Somente Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Confie No Senhor, cuide do seu coração. Não permita, pregue para o seu coração. Fale para ele, aonde que eu estou colocando a minha esperança? Cuide do seu coração e coloque a sua esperança no Senhor dos recursos. A segunda é confie na esperança que não falha. Deus é a nossa única esperança. Quando as lutas, perseguições, pressões, pecados se apresentam. Quando você depara com situações dificílimas na vida. Sabe o que nós devemos fazer? Reconduza a sua mente à verdade. E sabe qual que é a verdade? É essa. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos as suas pálpebras sondam os filhos dos homens grave essa verdade no seu coração Lembre-se disso Coloque isso na sua mente coloque isso no seu coração E sabe uma vez que você cuida uma vez que você confia nessa esperança celebre o Senhor louve a ele Deus está atento a você, louve ao Senhor por isso, agradeça ao Senhor por isso, não importa se você está num ótimo momento no pior momento, louve ao Senhor por isso, por mais que você, por algum momento não esteja vendo, o Senhor está cuidando dos seus ele está atento com a sua visão não existe isso né? mas com a sua visão onisciente Vendo e sabendo o que está em cada cabeça, em cada coração. Atento a você. E um dia ele julgará essa causa. Tivemos a comunhão com Cristo restabelecida, com Deus restabelecida por meio de Cristo. Temos acesso àquele que sonda e cuida do nosso coração dia a dia. Por isso... Em tempos difíceis que nós temos vivido. Seja de Covid, pessoas que perderam amigos, pessoas que perderam parentes. Né? Difícil não ter alguém aqui que não tenha tido uma experiência assim. Lembre-se. Cuide do seu coração. Não coloque a sua esperança nos recursos, mas naquele que dá os recursos. Confie na esperança que não falha. E celebre ao Senhor. Senhor. Que tem cuidado de nós. Vamos orar? Pai eu te agradeço Senhor. Porque nós temos ao Senhor. Nós temos o Senhor. Que é a nossa esperança que não falha. Nós temos o Senhor. Que é o Deus que cuida. Sustenta, provê. Nos dá tudo aquilo que precisamos. Obrigado Pai. Porque nós podemos estar aqui nessa semana. Começando uma estância de carnaval. Enquanto... Ah, o mundo está passando por tantas lutas, dificuldades, o Senhor nos reserva esse tempo de refrigério, que ele seja um refrigério para a alma, para o corpo, que ele seja um refrigério para cada um que esteja aqui, a fim de que o Senhor possamos sair daqui animados pela tua palavra, desafiados por ela. Se com o dom, ó Pai, que vai trazer a palavra esses dias, que o Senhor use ele, falando dos teus atributos, que são tão belos, que são tão completos, que isso possa realmente ah, ser um tempo muito precioso para nós, de nos achegarmos ao Senhor. Te agradecemos pela segurança que o Senhor trouxe cada um aqui, obrigado porque podemos ter esse tempo que vai ser certamente de diversão, gostoso e clamamos ao Senhor que nos proteja, nos guarde nesses dias aqui. Essa é a nossa oração, ó Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém.